Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan, or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Radio Play. Idag ska vi plocka upp en perifer händelse i svensk historia. Det berör hela Mellansverige- Några av våra största och äldsta städer. Det handlar om något som egentligen är ett inbördskrig mellan två aristokrater snarare än ett uppror. Som en slags svensk variant på Pompeius och Cesars inbördskrig under första århundradets före Kristus. En av dem är fortfarande så känd att alla svenskar som är lite intresserade av historia har hört hans namn. Han dominerar egentligen halva 1400-talet med sina vänksmederier och intriger. Antingen mot tronen eller från tronen. Karl Knutsson bonde. Han representerar det gamla högfälset, eliten, etablissemanget. I jämförelse med det romerska inbördeskriget skulle han då vara Pompeius- Det är ju en smickande jämförelse för Knutsson angående de rent militära förmågorna. I verkligheten var ju Knutsson medlagd åt det politiska hantverket, vilket Pompeius verkligen inte var. Och även om Pompeius representerar senaten och etablissemanget så var han ofta oerhört mycket mer populär bland folket än vad Karl Knutsson kunde döma om att vara. Men stundsamma, tillräckligt mycket jämförelsematchar. I andra ringhörnan, motsvarigheten till den verbale och aristokratiska Julius Caesar som säger sig stå på folkets plebejernas sida har vi Erik Puke. Han kan, som Caesar, elektrifiera massan. Han säger sig vilja befria bönderna från alla deras plågor. Han är deras hjälte, medhjälpare och arvtagare till den brutalt mördade Engelbäckt. Både när det gäller Cesar och Puke kan man inte låta bli att känna att Nej, fast det du säger nu är ju inte där du slåss för. Du friserar sanningen så mycket att du ljuger här nu. Jaja, hur som helst, de här två händelserna går att jämföra. Romerska inbördeskriget och den så kallade Pukefejden. Men det är klart, proportionerna är ju sagolikt skilda. Både i historisk uppmärksamhet, konsekvenser och antal inblandade personer. Och det vi ska fördjupa oss i idag, det är en mindre och som sagt historiskt sett mer perifera händelsen. För den är i alla fall världens stunds ampljus. Historiepodden ger... Efterspelet till Engelbäcksfejden, nämligen Pukefejden, år 1436-37. och 37. Hej och varmt välkommen till Historiepodden, borde jag, Robin Olofsson, säga till er som lyssnar, men kanske allra helst borde Daniel Hermansson säga det till, till mig- Välkommen till vårt nya poddrum. Kan man kalla det en studio? Ja, det är väl att i kanske. Men det är en kombination av bibliotek och kontor. Och... Så inte så mycket en studio som en studie. Mm, det är festligt. Tack så mycket. Det är knappt ens en vits. Trevligt att få vara hemma i den nya boningen och spela in ett historiepodden. Varsågod. 
ju längre du pratade i inledningen desto, desto mer panik fick jag därför att nu ryker alla mina poänger. <laughs> så. Till exempel min stora slutpoäng att kan man ens kalla det här ett uppror? <laughs> är det den stora grandiosa det var, det var allt jag hade. Aj, aj, aj. <laughs> Men du hade inte jämfört som med Romarikets inbördeskrig? Nej, det hade jag inte. Den, den, den ligger inte så nära in på. Men den var ju rimlig, rimlig fullt rimlig. Vi har med oss en sponsor i detta avsnittet och den sponsorn är Hjälporganisationen Oxfam. En organisation som kämpar för människor i fattigdom och i kris och som finns i över 90 länder. De har funnits sedan 1942. Mitt under brinnande världskrig satte Oxfam igång med sin verksamhet. Ja, och nu behövs det nästan lika mycket som under andra världskriget på vissa håll. Mm. Närmare bestämt Yemen. Just det. Där har vi ju 400 000 barn som lider av akut undernäring. Alltså det är en humanitär kris som egentligen saknar motstycke i världen just nu. Och när det gäller bistånd så är ju en variant kontantbidrag. Mm. Man brukar ofta prata om att bistånd riskerar att slå ut de inhemska affärerna och näringsidkarna och sådär. Mm. Och för att komma runt där så använder då Oxfam kontantbidrag. Just det. Det är nästan alltid billigare än att frakta mat till en sån här krishärd. Mm. Det är egentligen helt självklart att när så många miljoner, så många barn riskerar att svälta. Alltså att dö i någon av alla de sjukdomar som följer när man blir undernärd och, och hamnar i svältläge. Att man swishar... Till exempel 250 kronor. 250 kronor är en bra summa för det motsvarar den summan som det kostar för en person att eh, livnära sig. Att få nog med mat för en månad. Och då swishar man till numret 937-24. Och så märker man den här gåvan med kontantbidrag. Karl Knut som bonde. Mm. När föddes han då till Jag vet inte, jag vet att han är en, en 1400-tals gestalt så rimligen föddes han någon gång under 1400-talet. Ja, men man vet ju inte riktigt. Nej, Antingen... det är det det ja. ligger i. Ja. 1408 eller 1409, det är ju inte, det är hugget som stucket i och för sig, vi behöver inte fastna i det mer kanske. Det här är väl den typen av aktör som skulle passa utmärkt i någon av mitten säsongen av Game of Thrones- nu när den gör sin sista säsong så vill man ju gärna få in så många referenser som möjligt till det. Ja, han skulle passa utmärkt här. Du, du, jag tycker du ska ha bonuspeng för att du fick in ränksmideri som ord i inledningen. Det är ju en väldigt härlig losa tycker mm. jag. Ja, tack. Och det är väl en av Knutsson bondes uspar. Han är en ränksmidare. <laughs> så kanske man kan säga, ja. Mm. Inte så bekant som jag tror att... Jag vet inte, jag ska inte tala för alla, men om man inte har stenkoll på svensk historia, vårt skolsystem är ju upplagt så att man läser svensk historia i typ mellanstadiet. Mm. Och jag tror inte alla hinner gå in på Karl Knut som bonde där. Nej. Så jag tror för många blir det här en ny bekantskap. Så är det kanske jag. Men i en parallell verklighet så är Karl Knut som bonde den personen alla känner till och inte Gustav Vasa. Ja, alltså, han är i alla fall bra mycket mer känd än Erik Puke. <laughs> så är det. Hans pappas ett kom senare då som sagt att kallas för bonde. Det var inte allmänt vedertaget att släktnamn användes. Nej. Även om det förekom. Mm. Både Karls far och farfar hade dock kallat sig själva i olika sammanhang för till exempel ja, tårdbonde och knutbonde. Mm. Men det var ingen som gick runt och kallade Karl Knutsson för Karl Knutsson bonde. Utan det är vi i efterhand som har gjort det. Mm. Och det kan man göra. Det är inte fel att göra det för att markera släkt tillhörigheten så att säga. Nej, jag menar det var ingen som kallade Gustav Vasa för Gustav Vasa heller. Nej. Familjen bonde i alla fall. Det är inte en familj av hårt pressade bönder. <laughs> ja, det... Tjänade sitt bröd i sitt anletes svett. Nej, det... Ja, alltså de... Kramade saft ur rovorna. <laughs> de höll ju på... De höll ju på med jordbruk, men det gör ju också adelsfamiljer av tradition. Det betyder inte att de var de som gick runt och påtade i marken här. Det här är en av de äldsta och mest stormrika adelsfamiljer som har funnits i Sverige. Och det är också en av de tre äldsta adelsätter som fortfarande finns kvar i någon form i Sverige. Mm. 
Jag känner mest till Carl Knutsson bonde från när jag pluggade litteraturvetenskap i Umeå. För när man läser medeltidslitteratur då har vi ju dels har vi Erikskrönikan som är den liksom ursprungliga och den bästa av de svenska medeltida krönikorna. Mm. Men vi har ju Karlskrönikan, den propagandatext skriven på vers om Carl Knutsson bonde mm. som är en god tvåa. Ja. Så han har ju skrivit, eller han har en, en relevant del i svensk språk- och litteraturhistoria genom det verk som finns kvar om honom. Så det här verket skrevs ju på 1450-talet som en slags försvarstext för hela hans verksamhet. Mm. Och det vi pratar om idag kommer att utspela sig på 1430-talet. Precis, det här är början av hans karriär. Ja, det kan man säga. Den här familjen börjar märkas i källorna i slutet på 1200-talet. Det utvecklas till två grenar och den gren som Carl Knutsson tillhör av etten bonde, den är utslocknad nu dock. Släktvapnet är en båt. Okej. Okay. För att det inte ska bli fel så citerar jag Harrison här. Dick Harrison. Dick Harrison. Ja, det här är ju ett av hans specialområden. Ja, verkligen. Som vapen har etten bonde så långt tillbaka det är känt fört en båt. Vanligen ställd tvärs över skölden. Under 1300-talet tidvis snett över den samma. Det var inte ett unikt vapen. Samma sköldemärke brukades under medeltiden av åtskilliga småländska och östgötska familjer. Vad härligt med lite heraldik i podden. Jag tycker att eh, de svenska heraldikerna är så, så härliga, positiva krafter på internet. De går alltid in och kommenterar och skriver, till exempel på vår Facebook-sida, mm. med bra info om sköldar och vapen. Ja, det är härligt. Ja, heja er. Sverige är på den här tiden ett fattigt och glesbefolkat land. Det är alltså inte ens en egen stat eller nation. Och vad var det då för människor som, som var höjdare i det här landet då? Som inte egentligen är ett eget land. Då går vi till Dick Harrison igen, tänker jag, för ett citat om svenska adelspersoner och hur de tänkte här. Då skriver Harrison, de tänkte inte i termer av Sverige, Danmark och Norge. Snarare tänkte de i termer av kungen, släkten, allmogen, klostret och biskopsdömet. Deras känsla av ära och heder gällde i första hand den egna släktkretsen. Något som både de själva, deras förbundna och fiender fann helt naturligt. Sveriges politiska medeltidshistoria, liksom övriga europeiska länders, är en historia om ett fåtal familjer och deras privata mellanhavanden. Om man samlade ihop alla myndiga medlemmar av det svenska högfälset skulle de lätt har fått plats i samma sal och det skulle ha blivit gott om utrymme över för inflyttade tyskar och danskar. Så alla kände alla. Det fanns ganska få institutioner och de här olika statsmännens personliga roll var mycket viktigare då än i modern tid om man säger så. Mm. Harrison jämför ju konsekvenserna av att drabbas av en psykiskt labil kung som faktiskt fanns i Frankrike och England vid olika tillfällen under den här perioden med när regeringschefer i modern tid mördas. Och då är det så att det var mycket värre att ha en labil kung än att få en statschef mördad i modern tid. Därför att på, på vilket sätt alltså? Ja, men på den tiden är kungen så himla viktig och central för allt som händer. Det finns inga vad ska man säga, institutioner viktigt som går in och räddar upp mm. allting då. Nej, då dras man med den här personen ja. som gör, tar dumma val. Man sitter, så att säga, i sjön med den. Man sitter i Carl Knutsons båt. Men vad det ligger jämfört med om en regeringschef blir skjuten? För då kliver ju Ingvar Karlsson in och ja, styr båten. Men det kan ju ingen göra i en sån situation men en galen kung. Men finns det likheter då med det? Ja, det kan ju bli lika kaotiskt. Det okay. kan ju bli kaotiskt, naturligtvis. Så det är den här liksom gungflyn och osäkerheten ja, i systemet? Jag, det är det han är ute efter mm. här. Men det balanseras ju upp i eh, en modern stat. Vi vet ju inte var Karl Knutsson föddes ens. Det kanske var Finland, kanske var Småland eller Östergötland, för där hade ju släkten sina gårdar. Nu är ju det här inte ett biografiavsnitt om Karl Knutsson bonde, Nej. ska vi komma ihåg. Utan det här handlar ju egentligen om ett litet efterspel till det stora Ängelbäcksuppråret. Mm. Så därför kommer vi återvända till Knutsson senare i något annat avsnitt eller några andra avsnitt. Mm. 
Han är ju minst lika central i svenskt 1400-tals 1400-tal som Tage Elander är under svensk 1900-tal. <laughs> det här är väl rimligt att jämföra för de håller på lika länge ungefär under varsitt sekel. Ja, absolut. Fast antagligen är han ju mer då som sagt central eftersom han verkar under 1400-talet. Ja, i ett land som är mindre centraliserat än vad Socialdemokraterna Sverige var ju för sig. Ja, så är det ju. Men i... I socialdemokratiska Sverige under 1900-talet så fanns det en massa företag och det fanns andra konkurrenter, det fler konkurrenter om makten och, och så vidare. Ja, yeah, absolut. Knutsson är en kallhamrad maktpolitiker, det är det man ska ha klart för sig i det här avsnittet. Och han är en skicklig manipulatör, han säger det som krävs vid varje givet tillfälle för att nå sitt mål. Det här är inte alls det intryck jag har fått när jag har läst Karlskrönikan. Det är inte, nej men då... Kanske ett annat källkritiskt ögonbryn borde höjas <laughs> på, på det. Vi gjorde två avsnitt om Engelbrektsfejden en gång i tiden. Men för den som inte kommer ihåg så kan man ju ta det snabbt. Att under 1430-talet så är Sverige sedan några årtionden tillbaka en del av Kalmarunionen. Den trestatsunion som innebär att egentligen hela Norden var samlad under en och samma ledning. Drottning Margareta är ju den kända av dem. Den danska drottningen med det hennes systerson, läskedryckskungen, fläderkokaren Erik av Pommern. Ja, det här gör ju du en stor fjäder i hatten av under de avsnitten. Avsnitt 111 och 112 mm. förvitt, där du presenterar Erik av Pommern som en... Du tycker att det låter som en läskedyk. Ja, precis. Den här typen av artisanal cider kanske. Som man, om det var tillåtet med gårdsförsäljning i Sverige, skulle kunna åka ut till, till Halland och mm. kanske köpa för ganska dyra pengar. Men Frågan, då är det ju trevligt också. Det är en torr och fin sidor som man har är, kokat. Hur, hur, mycket, hur mycket flädersaft du kan krama ur den här <laughs> jämförelsen egentligen? Nej, jag vet. Det är... Men alltså, humor är ju repetition ja. och... En grej som folk gillar med podcasts är ju att man lär känna personerna och man, eh, man delar inside-skämt med lyssnarna och så. Så att vi behöver inte liksom kika in för mycket bakom det draperiet. Nej. Tycker jag. Eh, det är i alla fall han som sitter och det är som Engelbrekt Engelbrektsson, Bergsmannen, lyckas ena bönderna i Dalarna kring vad man var förbannad på de höga skatterna. Jätteavig. Ja, riktigt, riktigt rasande. Men när upproret börjar sprida sig så hoppar fler och fler svenska adelsmän på det här upproret. Och då är det inte bara höga skatter som de är irriterade på utan de är irriterade på att det sitter utländska fogdar överallt i Sverige. Till och med Knut som var med här. Mm. En, då var han ung, men det är han ju i det vi ska prata om idag med för att det skiljer inte så många år. Mm. Det är ju 1436, allting. Mm. Så han är ju 28-29-årsåldern här. Ja, precis. Och kämpar tillsammans med Engelbrecht på sätt och vis. Mm. Engelbrecht är ju en legendarisk, nästan mytisk karaktär i svensk historia. Trots att det här upproret bara pågår ett eller in på andra året. Innan han plockar ner skylten, allt som allt. Men i och med att det är så stort fokus på Engelbrechts upproret. Att det är en sån liksom portalhändelse i svensk historia. Så är det lätt att få intrycket av att det är något atypiskt. Att vi hade ett stort uppror. Och det är det som är Engelbrechts upproret. Mm. Men om man... Ja, nu kommer vi diskutera om det här är ett uppror. Pukefejden är ju inget uppror. Men den typen av resningar och, och små inbördeskrig som föregick, inte alltid så små heller, det är ju ganska typiskt för 1400-talet. Ja, verkligen. Erik Puke, det var ju en svensk aristokrat. Mm. En adlig ledare. Just det. Man kan säga att basen för hans familj var nordvästra Södermanland. Mm. Kallas i äldre tid för Vekarne. Trakterna kring Eskilstuna kommun idag. Mm. Och han hade ju anslutit sig till Engelbäckt och var faktiskt en av hans närmsta män mm. under själva uppehåret. Och Puke hade också och hans familj hade kontroll över Kastelholmen på Åland. Mm. Det hade han köpt för egna stålar. Ja, jo, ja det hade han. Mm. Men eh, genom Engelbäckts uppehåret så får man också kontroll över Västerås slott, mm. minns han. Knutsson, han är vid den här tiden mask, vilket är en, en form av militärt befäl. Mm. Han har blivit utsedd av kung Erik, som han nu då gör uppror mot. Mm, precis. 
förvirrande det där. Ja, men sen blev han också vikshövitsman, vilket också är ett militärt överbefäl. Ja, jag satt och läste om de där två titlarna och jag fattar inte riktigt skillnaden, om jag ska vara ärlig. Det, det låter som att det är lite högre än mask, ja. på något sätt. Samtidigt är ju mask en fin titel. Ja, det är det. Då är man den som för befäl militärt åt kungen. Ja. Men är man vikshövitsman så, så är man väl något, någon vald person av andra än kungen. Ja. Nu låter det här väldigt... Vi sitter och gissar här. Det är två stycken fina titlar. Man kan vara både och också. Ja, för det är han. Ja. Den 27 april eller 4 maj så mördas Engelbäckt i en privat konflikt som mm. egentligen inte har så mycket med storpolitik att göra. Just det. Var det en natt och dag som dödade honom? Ja, det var det. Den unge Magnus Bengtsson, NATO-dag. Och Engelbäckt eh, är på väg till ett möte med riksrådet och så övernattar han på en holm i Mälaren och då blir han ihjälslagen. Det är ju ingenting direkt, säger eh, Harrison, som pekar på att Knut som var inblandad i det här. Nej. Men det finns ju alltid konspirationsteoretiker. Mm. Det är inte helt otänkbart heller om man säger så. Men det finns inget egentligen som pekar på det här. Det kommer ju aldrig gå att belägga åt ändra hållet utifrån det källmaterial som finns bevarat. Att Knutsson eh, utfärdar en, eh, ett slags skyddsbrev för den här mördaren Bengtsson. Det behöver inte betyda att han skyddar Bengtsson utan det är bara ett skyddsbrev för att han ska kunna ta sig till eh, tinget utan att bli hjärtslagen av någon i någon form av hämndaktion innan tinget. För där ska han ju stå till svars då. Mm. Vilket han eh, kanske gjorde. Det vet vi inte så mycket om. Det var ju ganska hetskt paniktillstånd i landet när Engelbrecht blev hjärtslagen. Så att det fanns ju många som eh, var potentiella eh, hämndaktörer mm. här mot mördaren då. När det gäller Engelbrecht så blev han ju efter sin död som du var inne på här en riktig hjältesymbol och martyr för det här. Dick Harrison skriver Det var hans bizarra lycka att falla offer för en kallblodig mördares yxa just efter sina mest lysande militära triumfer Befrielsen av Sverige För Carl Knutsson medförde mordet att hans i särklass farligaste maktrival plötsligt var borta mm. Efter Engelbäcks död så avtar det svenska liksom lusten och viljan att eh, kriga så mycket mot eh, danskarna och eh, kung Erik har på mig då. Förhandlingar inleds med kungen. Mm. Och samtidigt så spricker då den svenska enhetliga upprorsfronten kan man säga. Carl Knutsson eh, som riksavgudsman här. Han framträdde snabbt som en viktig maktspelare i sammanhanget. Han använde alla sina ekonomiska resurser för att få över knäktar på sin sida. Mm. Och lägga vantarna på skatteintäkter och slottslän i mm. landet här. Vi håller ju på att förbereda ett avsnitt om eh, afrikansk 1900-tal som kommer komma om, om någon eller några veckor. Och jag tyckte det var intressant att läsa om de här sakerna parallellt för det finns tydliga likheter med att någon lokal krigsherre helt plötsligt utropar självständighet eller lyckas eh, få kanske sovjetiskt stöd och värva massa soldater eller liknande. Mm. Det, det går väldigt snabbt också. Det kan du göra, ja. Och i... Eh... De här källorna vi har, bland annat Karlskrönikan och mm. Kronika Regnigotorum, Gotenas rikes krönika, som en teologiprofessor som heter Evikus Olai skrev. Mer om honom senare, eller? Ja, han dyker ju upp här. För att han... Ja, men det är ju en oerhört intressant lirare. Ja, ja men då ska vi få höra dig berätta om det livet här sen. I båda de här så framgår det i alla fall att Evik Puke är den fränaste kritiken av riksavitsman Knutsson. Men i Karlskrönikan, som jag sa innan han skrev på 1450-talet, så är ju Puke förstås skurken i sammanhanget. Mm. Och i Olajs text så är han en slags talesperson mer för hela högraden på ett mycket mer balanserat sätt mm. <laughs> än i Karlskrönikan. Puke försöker ju få med sig riksrådet på att stoppa Knutsson från att överta Nyköpings hus. Det hjälper inte, utan Knutsson lyckas få kontroll över Nyköping- Nästa ställe som det blir konflikt om är ju Örebro och Örebro slott. Där hamnar nämligen i Knutsons händer också och intas under sommaren 1436. Då ska vi komma ihåg att det hade varit Engelbäckts främsta näste och fäste. Mm. Och enligt Karlskrönikan så ger sig besättningen på slottet till Knutsson efter att han har lovat att betala soldaternas lön och reparationer och sånt där. 
Så att det, han öppnade plånboken här så fick han kontroll över Örebro också. Mm. Puke hade förstås försökt stoppa det här utan framgång. Och Karl Knutsson är ju uppenbarligen inte inriktad på en fred här. Utan i alla fall inte utan att först få så starka kort som möjligt på handen själv här. Han vill ju, ju offra åt sig så mycket som möjligt här innan det Innan dammålnet har lagt sig så att säga. Ja men det handlar ju om att stärka sin eller familjens position såklart. Mm. Nu fick han ju då problem med fler än Erik Puke på grund av den här politiken. Mm. Det är många riksrådsherrar som vill ha bättre relationer med kungen. Vi har ju en, en annan titel som är Drotts. Mm. Överste kuck av någon slag. För rättsväsendet och kungens ställföreträdare och lite sånt där. Och drottsen på den här tiden är Christian Nilsson. Just det, farfars far till Gustav Vasa och farfars farfars till, citat, den tämligen feta monark som stupade i lytsens dimmor, slutcitat, eh, Dick Harrison. Farfars farfar, men även farfars far. Farfars morfars far och morfars farfars mor. Onödigt att ta in ett tjuvnyp, kan man tycka. Men det, han, det gjorde han. Han, han där refererar han, eller anspelar ju till Grimberg. Nej, just det. Det här med rund som ett klot. Eller var det Karl den tionde? Men, ja, det kan vara Karl den tionde. Men tämligen fet säger ju Grimberg att eh, Gustav II Adolf var. Just det, så där visar jag min egen okunskap. Det är inte så lätt att hänga med i allt Grimberg har sagt. Nej. Christian Nilsson är 70 års åldern vid den här tiden, så mm. han är ju gammal för, för den här tidens... Förhållanden. Just det, uråldrig. Men det ger ju också honom en eh, viss pondus och auktoritet då. Mm. Knut som själv är som sagt närmare 30 vid det här laget. Mm. Man kommer samlas i Kalmar för att diskutera då med eh, Erik av Pommen. Är kungen närvarande där i Kalmar också? Ja, det är han. Mm. Precis. Vilket gör att en viss Karl Knutsson inte vill vara närvarande för han... Det är lite pinsamt det här att träffa den där chefen som har gett en befordran och sen har man tackat chefen genom att göra, liksom, försöka ta över hela företaget själv. Just det, då ringer man och sjukanmäler sig från ja, det var styrelsemötet. För det han hade gjort. Så istället så representeras i Sverige av just Christian Nilsson på mötet i Kalmar i början av... Ja, det är klart mötet i början av september 1436. Precis, och av den anledningen så utmanövreras ju Karl Knutsson också. Och man kommer komma överens om ett fördrag som innebär att samtliga erövrade slott och städer ska återgäldas till kung Erik. Som i sin tur måste lova att sluta bemanna dem med utländska förstar. Och det här ligger såklart den svenska aden. I, det ligger ju i deras intresse för det är ju de som hamnar på olika slott och borgar. Ja, det var ju alla rörande överens om. Både bland bönder och vanligt folk och svenskt högfälls att här ska det vara svenskar på de här borgarna. Ja, precis. Där kunde man bilda en enhetsfront. Sen vet jag inte hur bra bönderna var representerade med att man skulle dra ner skatterna där. Ja, nej. Det, det, är, lite, det är lite annat där. Det, där börjar det så att säga spricka lite kanske. Men eh, den prekära situationen vid mötet på Kalmar då, att okej, okay, det ska sitta en, en svensk adelsman i, i varje slott och så vidare. De här familjerna ska bossa ut i olika regioner. Men vem ska få tillgång till vad? Det är en het potatis där. Ja, och med heta potatisar, man lägger ju gärna ifrån sig dem. Låter dem kallna lite grann. Och så sen någon gång i framtiden så fixar vi det där. Ja. Och så hoppas vi att potatisen inte börjar gro och få skorv och massa grejer. Utan att den är ljummen. Och i underbara Söderköping någon gång hösten 1436 vore det inte ett bra tillfälle att ta upp potatisen igen. Jo man skjuter ju upp det här mötet en månad och förlägger det till Söderköping. På grund av den här allmänt dåliga infrastrukturen kring Södköping så bestämde man sig för att det skulle... Det var väl läge att ta sig dit redan nu då och börja kuska dit. Var det därför som Erik av Pommen valde att ta skeppet till Söderköping istället för att ta bilen? Han visste att han skulle fastna i köerna. Jag tror det. Så, så han tänkte att jag tar ett fartyg och åker dit för annars kommer jag aldrig komma fram. Precis. Skämt allting förutom att han eh, tog ett fartyg för det gjorde han ju. Mm. Och där i Söderköping så väntade en skara höga herrar på konungens eh, återkomst, eller på sig ankomst eh, snarare. Dock inte Karl Knut som bonde som inte hade något att vinna av att stå och vinka till Erik av Pommen när hans skepp kom in där. Utan han satt istället och tryck på Nyköpings hus och bad till gudarna om att lite tur, någonting... 
oväntat skulle hända. Vilket genast kommer att ske. För kungens skepp kommer att fastna i dåligt väder. Han kommer ta sig till Gotland i och för sig, Erik av Pommen. Och sitta och trycka där och vänta ut stormvindarna. Det är ju mm. inte sista gången i historien som Erik av Pommen hamnar på Gotland. Eller, utan det är ju trygg hemmahamn för honom. Men det här är ju, som ni vet, före mobiltelefoner, fax och den trådlösa telegrafen. Vilket innebär att... Det enda man vet är att kungen har hamnat i någon sorts sjönöd. Det börjar gå rykten om att kungen är död. Det är faktiskt före trådtelegrafen också. <laughs> Så är det. Och den optiska telegrafen. Mm, det finns in... Ja, rökmoln hade man ju möjlighet att... Men nu ska vi inte fördjupa oss i kommunikationerna här. Mm. Även om vi är vid Söderköping. Eh, utan vad, vad som hände är att... Det, det kom ju ändå uppgifter om att kungen har åkat ut för något här. Precis. Men de här ryktena är väldigt opolitliga vad det är som har hänt egentligen. Och i den osäkerheten, det här är ju en chans att smida ränker. Och, och då är det ju en kille som tittar upp... Eh, Han ser Batman-signalen tänd på himlen. Aha! Ränksmideriet kan börja, tänker Carl Knutsson. Och packar ihop sin lilla eh, koffert. Och beger sig mot Söderköping för att försöka hinna förekörerna. Ja. Är han bättre på ränksmideri eller på räv- och rackarspel? Det är i princip samma sak. <laughs> Så att han är bra på båda och. Det roliga i sammanhanget är ju att han reser dit tillsammans med en... Vad ska man säga? När man ska ge sig ut på en roadtrip då vill man ju inte åka själv. Utan han, han slår sig i slang då med Erik Puke. De här två som absolut inte gillar varandra egentligen. Precis, enligt Karlskrönikan gör han det i alla fall. Ja, men vi får komma ihåg att Erik Puke är ju i en snarlig situation här. Mm. De, de kan mycket väl ha temporärt förenats här. Mm. Innan de kommer fram till Söderköping så träffar de ju den här dotsen då, Christian Nilsson, några mil innan. Mm. Och där lyckas då dotsen få Knutsson att erkänna... Kung Eriks överhöghet. Det är väl typ det kravet som eh, överhuvudtaget gäller för att han ska få vara med på mötet. Mm. Man är ju inte ens säker på att han lever som sagt kungen. Men eh, om han gör det så ska du här nu erkänna Erik av eh, Pommens överhöghet. Och Jag lovar och svär. Till slut så går han med på det här då. Sen väl framme i Söderköping så pågår ju de här förhandlingarna i en hel månad faktiskt. Ja, precis. Det är en lång konferens. Det är många flaskor loka, mycket så här fabriksbakad morotskaka som går åt innan man har kommit överens mm. här. Exakt så. Är det. Framförallt är det en chans till, till mutor och, och vidlyftiga löften. Ja. ja, vad det handlar om är ju alltså vem som ska styra över vilket område framöver. Mm. Och det hela är ju som en, det är typ som en kombination av ett enormt parti monopol mm. och svarta petter. I monopol så gäller det att komma över så många gator så snabbt som möjligt. Och i det här fallet så är gatorna Slottslän och Förlänningar. Är Västerås centrum eller Norrmalmstorg? Men ungefär så. Mm. Och så är ju Nyköping och Örebro slott med och alla de där. Mm. Och Kalmar och så. Och de som inte lyckas, de sitter ju då med svarta petter i slutändan och förlorar. Och det visar sig att Carl Knutsson är en utmärkt monopol- och svartepetterspelare. Mm. Han säkrar kontrollen över flera slott här, antingen för sig själv eller för sina allierade och släktingar. Precis, alla de bästa gatorna och bygger röda hotell på dem också. Ja, ja precis. Och Knutsson är ju den som bland annat delar på Stockholms slott tillsammans med Christian Nilsson då. Mm. Dessutom behåller Knutsson sina fina titlar. Han kommer alltså allt jämt vara både Marsk och Hövitsman efter det här mötet. Mm. Och det är ju fint. Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction. And free shipping. And that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements. Featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com slash ACAST and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com slash ACAST. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. 
Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. En ljuvlig grej med med podden är ju allting nytt som jag får lära mig. Till exempel tyckte jag mycket om att i vårt avsnitt om Öresundstullen så läste vi om rovriddarna. Det här aristokratiska sköröveriet som under medeltid var en helt legitim sysselsättning. Och så underbart för mig då att några veckor senare träffa på rovriddare broder Svensson tjurhuvud. Det, det är ju något att vara både rovriddare och heta tjurhuvud. Ja. Precis, och broder Svensson, det är starkt rakt igenom tycker jag. De flesta rovriddare bedrev sin verksamhet genom att placera en borg längs med en flod eller som ett troll i en folksaga sitta och vakta en bro och plundra små bockar bruse som gick över den. Broder Svensson han var en äkta kapare som seglade omkring och med kaparbrev då, och plundrade både holsteinsk och hansa flaggade skepp. Sen så hade han efter det, för han var också med i Ängelbrektupproret. Och det är bland annat där som man kan ha bedrivit rovrideri. Han är en sån person som är lite svartmålad i olika källor av orsaker som vi snart ska få veta. Men jag tror också att han hade fått eh, sådana här kaparbrev av kung Erik också. Ja men det var ju det som han seglade ju för kung Erik mot eh, potentiella fiender. Ja men sen gick han ju över till Engelbrekt. Ja ah, just det. Och då har han inte något kaparbrev att kapa längre. Jag fattar. Eh, Broder Svensson är också med på mötet i Söderköping och han får inte ett enda län. Nej, han drog svarta petter. Trots att han hade slagit, om inte tappert så i alla fall vårdslöst under Engelbrekt. Eh, och det är en av bondens första insatser efter mötet. Redan dagarna efter så fångas Svensson in och halshuggs. Och jag läser ur här i sån här. Broder Svensons fall visar med förskräckande klarhet hur sinnesstämningen hade förskjutits i det blott ett par år tidigare så fredliga Sverige. Ett människoliv var inte mycket värt, särskilt inte om människan i fråga tog sig ton offentligt utan att äga försänkningar hos rikets mäktiga. Broder Svensson tycks ha räknat med att hans bedrifter i kriget skulle räknas honom till godo samt att hans bevisade duglighet i strid skulle göra honom värdefull för såväl kretsen kring Karl Knutsson som kretsen kring Erik Puke. Men han räknade fel och han betalade högsta möjliga pris för sin dumhet. När det gällde verkligheten hade Broder Svensson inga vänner, bara brutala konkurrenter. Mm. Han är en Game of Thrones-karaktär som spelar mycket högre än vad han har förstärkning för att göra. Ja, så kan man säga. Ändå, det är chopp. Han har ju en privat armé i Västsverige. Mm. Mats Adolfsson som har skrivit när Borgarna brann tar upp det här. Och han säger också att eh, Svensson slash huvud blev ursinnig över att han inte fått vara sig titel eller län som tack för sina stora insatser under Engelbäcksfejden. Eh, grejen var att den här privata armén han hade, den befann sig som sagt i Västsverige. Och han själv... Var i Söderköping. Ja, just det. Och det ligger i östra Sverige där. Mm. Så att det var ju väldigt behändigt att hacka av hans huvud eh, när han inte hade någon som kunde backa upp honom så att säga. Och grejen var ju att när man väl hade gjort det så visade det sig att det fanns inga större eh, protester som väckte till liv <laughs> över att han hade blivit ett huvudkortare heller. Varken allmogen eller... Hans egna trupper eller Aden tyckte att det var något jobbigt. Och det kan ju bero på, som Adolfsson skrev, att han hade väl inte varit, citat, någon ängel. Nej. Sen har vi då Erik Puke i mitt i allt det här också. Mm, han gick det för honom i Söderköping? Han hade ju också dragit en fet svarte petter. Han fick ju ingenting. Nej. Han är Italien i Versailles-fredan. Ja, <laughs> okej. Okay. Ja, ja, men det kan man säga. Och då blir man ju bitter. Då blir man bitter. Värst var ju också att han hade blivit av med Västerås slott till Knutsson. Mm. 
Och Dick Harrison skriver så här. Erik Pukes reaktion är lätt att räkna ut. Särskilt som han uppenbarligen trots sig stå på samma sida som Carl Knutsson under de kritiska veckorna i september. Han kände sig lurad och bedragen. Masken tog allt. Han fick inget. Och Västerås gled honom ur händerna. Och nu var ju det att Puke var ju farligare än vad den här broder Svensson var. Ja, precis. För han är ju hagadlig, men ändå med en folklig touch. Han precis. kunde ju skapa entusiasm hos både bönder och bergsmän. Han var ju... Alltså utom... han har väl lite är av ängelbräkt över sig. Alltså han kan mobilisera mm. folket där ute. Dessutom som du sa så hade han ju Kastelholm ute på Åland som en befästning som Harrison poängterar hade krävt både invasion och en flotta för att göra någonting åt ja. så att han har alltså när han gör sig obekväm för Knutsson så är det från en mycket starkare position än en snubbe som broder Svensson han låter sig inte avpoliteras riktigt lika lättvindigt jag tänker lite att han är han är lite som är inte lite som Olof Palmer har den här Erik Puke nu är Puke visserligen adlig och Palmer är ju en högt upp i klassen i alla fall Ja, vad ska vi säga, högborgerlig. Ja, okej, okay, ja. Och så ställer han sig ju på den vanliga människans sida så här. Ja. Och, och argumenterar och grejer. Ja, eller en Jalmar Branting eller alla de här andra <går> ganska bekväma människorna som har, som har blivit förgångsgestalt inom Socialdemokraterna. Ja, Branting funkar ju också. Det här, den här varianten, exemplet, dog vi ju i Seska-uppror-avsnittet också. Mm. Ja, ni fattar grejen. Puke är en sån. Och vad gör då? Vad blir Karl Knutsson för en då? Karl Bilte. Ja, utmärkt. Vad skulle du kunna få dig att ändra dig i frågan om partiledarskap? Ja, det är väl kraftfulla mutor. Det som haltar kanske i den här jämförelsen är väl då att bönderna som är på Pukes alias Palmer sida vill ha lägre skatter. Mm. Och Knutsson slash Bilt vill ha högre skatter. Det här går inte riktigt ihop. Nej. Men annars eh, <laughs> kanske blir hjälpligt. När jordbrukssäsongen är över. Då går det bra för bönderna att ägna sig åt annat. Eftersom arbetskraften behövs inte längre på, på åkarna och gårdarna. Precis och den här ilskan de har från Ängelbäcksfejden. De har ju knappt lagt undan armborstarna. De är fortfarande lite röda i ansiktet av ilska. Precis, att det är inte så mycket uppeldning som krävs. Är det en känsla man får när man läser det här? Bönderna är ju som sagt missnöjda över att Knutsson och de andra högadliga herrarna ännu inte har sänkt skatterna som var hela skälet till Ängelbäcksuppehåret tillsammans med det här med utländska fogdar. Precis. Det är en ganska populistisk politik som han för fram. Det är bara att säga... Jag. Ja, vet ni vem som är orsaken till att skatterna fortfarande är höjda? Mm. Eller höga, menar jag. Det är Carl Knutsson. Ja. Upp till kamp, mannar. Han vet ju att bönderna är användbara. Han har ju sett dem strida med armborst och yxor och grejer under Ängelbäcksuppehåret. Så Puke agiterar ju i Mälardalen. Bönderna i hans egna områden, Märke och Västmanland, de ställer upp direkt på hans uppror. Och han får många anhängare i Arboga, Köping och Örebro. Mats Adolfsson, han skriver så här. Pukes agitation var social och riktade sig mot överheten och den högre aden. Så långt hade Engelbrekt aldrig någonsin vågat gå. Högadelsmannen Puke agiterade mot sina egna ståndsböder och slösade ingen tid på att skylla på utlänningar. Det var överheten, ledd av Karl Knutsson, som han vill åt. Och så börjar man då med propaganda och upproret sprider sig snabbt. Pukes skräckpropaganda, är ju, den, är ju, den är hård. Den går ju ut på att vikta in sig just på masken Karl Knutsson då, som är en förfärlig bondeplågare. Alltid har han med sig en, en bödel vart han än går, säger ju Puke-propagandan. ja. Och enligt Pukes propaganda så brukar också Knut som insan alltid binda och tortera bönderna och ha sig. Fyfa, sen för Karl Knutsson. Man skär upp eh, ansiktet från mungipen upp till öronen på bönderna. Som Jåken i Batman-filmen. Så gör han med alla bönder. Ja. Och han steglar, bränner och hänger bönder så fort han får chansen. Så fort han får chansen, säger du. Mm. Vilken jävel. Ja, nu är det här propaganda. Ja. Visserligen. Eh, Puke själv, han är ju böndernas och bergsmännen. Sanne hjälte och vän förstås. Så är det. I samma propaganda. Ja. 
Han missar aldrig chansen istället att tala om hur nära han har stått ängelbäckt under hans uppehåll. Och Precis. i Örebro så går ju sådana ord hem. Och så fort Puke träffar en annan adelsman så steglar han honom. Omedelbart. Säger han det? Nej, det gör han inte. Nej, okej. Okay. Nej, men, men typ. Mm. Det är ju det är mycket snack här. I Örebro till exempel så får han ju så sagt med sig folket genom att till exempel knyta sig själv till Engelbäckt som person. Och så säger han också att så fort jag har fått kontroll över själva Örebro slott... Då ska vi minst han ta hit Engelbäckt och begrava honom i Örebro slott. Och så gör vi hela slottet till ett kloster bara. Och så får det vara som en slags, jag vet inte, mausoleum liknande grej för Engelbäckt där. Och ja. alla jublar och hurrar och tycker, gud vad bra! Så ska vi ha att för ett år efter Engelbäckt har dött så har han ju redan då blivit en slags, han har ju fått helgonstatus mm. i Örebro. Det är intressant det här, för när man pratar om, om propaganda, det låter som att det här är någonting han måste trumma igång över lång tid. Men det går ju snabbt det här. Det går snabbt. Det är det som är så intressant, för liksom, när Knutsson i november beger sig mot Västerås så märker han när han till exempel rider genom Arboga och Köping att folk gillar inte mig här. Jag är inte ett dugg populär utan de är beredda att strida mot honom. Han är inte så poppis generellt bland vanligt folk, Nej. Kan säga, för att han kan inte... Om, och i Arboga får han också ett fejdbrev, alltså en krigsförklaring. Så Knutsson får i, efter bästa förmåga, försöka hålla Västerås och Örebros slott. Alltså det är ju, själva regionerna är i uppror mot honom. Mm. Men han kan gömma sig i de här slotten, eller hans mannar kan hålla de här slotten. Och så sen får han i rasande takt rida till Stockholm. Mm. För att själv försöka få en armé på fötter mot de här. Ja, just det. Puke har ju också i Örebro slängt in lite mer världsliga köttben förutom det här med Engelbäckt mm. och att han skulle begravas där. Och det är ju att han har lovat att de aldrig någonsin mer ska behöva betala skatt i Örebro län. Och det här skapar ju vid Det här är också mycket... populistiskt. Ja, väldigt populistiskt. Men för folk, folk bara, ja, fasen vilken bra kille det här är. Men man kan väl säga att det är tidigt fördel puke i den här striden. Men den poängen som Dick Harrison gör är att just den här tidiga framgången, eftersom den var driven eh, liksom av folkligt missnöje och på mobilisering av allmogen, det kommer spela Knutsson lite grann i händerna. För när han börjar kontakta andra inom aden, när han pratar med Stockholms borgerskap, då är det människor som är livrädda för ett bondevälde. Och en efter en kommer tänka sig att ja... Karl Knutsson bonde är inte den bästa liran vi känner, men vi har ju hellre honom, liksom the devil we know, mm. än att bönderna donderar. Ja, verkligen. De är ju åtminstone i samma stånd, så att säga. Så att de, de känner ju att här gäller att vi håller ihop. Det håller på att utvecklas till någon form av klasskrig, det här. Just det. För det är väl en del av eh, den marxistiska grundtanken att man ska bli medveten om sitt eget klassintresse. Är, är Puke då Lenin som, som så att säga den upplyste intellektuella herren som talar om för småfolket hur de ska göra eller vad då? Eller är han mer som Cesar ändå som skiter i dem egentligen? Jag tror han är mer som Cesar. Mm. Sen kan man ifrågasätta hur mycket Lenin kände för, ja, för alla sina. Ja, absolut, det är ju sant. Det är ju Cesar eller Lenin det kanske är saksamma. Mats Adolfsson skriver så här angående det där. Pukes radikalism spelade Karl Knutsson i händerna. De högre svenska adelsmännen skrämdes att ställa upp bakom den högadliga masken. Det gällde även adelsmän som var Karls fiender. Pukes sociala agitation slog tillbaka på honom själv. Så den här styrkan bestående av olika adelstrogna eh, soldater och eh, även Stockholmsborgerskap mm. eh, ställs på fötter utanför Stockholm och börjar sedan sin marsch genom de upproriska regionerna. I Västerås bränner han fyra bönder på bål. Ja, Knutsson. och börjar leva upp lite till den här Ja, det spelar ju lite grann i händerna på, på puke kan man tycka. Eh, Torshälla blir plundrat och allmogen i Närke, den slås ner och sen får de finna sig att betala extra skatt. Ja, eh, och hur var det nu? Eh, de hade nyss blivit lovade att aldrig mer behöva betala skatt. Mm. Och så kommer Knutsson och dundrar in där och säger att nu ska ni betala extra skatt. Ja. 
Det blev ju väldigt stor skillnad på vad de har tänkt sig här. Ja, det går snabbt. Ja, det gör det. Sen går det också att nyansera hur förkrossande Pukes tidiga vinster egentligen var. För de här slotten, de blev aldrig intagna. För här ser vi en tydlig skillnad mellan den typ av bondarmé och en, och en större armé med befästningsvapen. Bondarmén har jättesvårt att inta stora befästningar, såklart. Ja, och Knutsson han leder ju här en pansarklädd knäktarmé. Ja. Men vart har Puke tagit vägen under allt det här då, egentligen? Ja, han har ju då stuckit norrut. Mm. Och det ska man inte kanske tro på det som skrivs i Karlskrönikan. Att de, de då har blivit besegrade och sen försvunnit. Utan det verkar, jag tolkar det som en strategisk reträtt. För han har ju begett sig till Dalarna. Och, och vart finns den mest stridbara, den mm. bästa, den mest svenska av svensk allmåge? I Dalarna. I Dalarna. Det är de som har stått på Engelbrekts sida från början. Och nu gäller det att börja agitera där för dem. Just det, det är de som kommer besegra dansken under det svenska befrielsekriget. Skickar... Om man drar den nationalistiska, ja. bonderomantiska eh, historien. Han skickar också väg folk åt Hälsingland och Gästrikland hållet för att uppvigla folket där. De är kanske inte riktigt le- det är inte lika eh, bra eh, upprorsfolk som i Dalarna, men ändå... Det är ju... Nummer räknas ju också. Inte bara kvalitet. Nej, nej så är det. Om han nu får med sig Dalarna, Hälsingland och Gästrikland då blir det här väldigt farligt för Knutsson och de andra. Och det slutar ju med också att eh, Puke får med sig Dalarna. Mm. Och det är en katastrof för Knutsson där. Till och med så att hans egen fogde där uppe i Dalarna byter sida. Just det. Hans Mårtensson heter han. Ja, Inte bara pinsamt utan strategiskt farligt också. Nu börjar det lukta illa här. Mm. Knutsons plan är att snabbt be sig norrut för att besegra de här pukestrupper innan han hinner samla ihop sig ordentligt och få in folk från Hälsingland och Gästrikland också. Så han, han mönstrar sina soldater i Västerås den 13 januari 1437 och enligt Karlskrönikan så var det ungefär 3000 soldater. Innan man hinner iväg särskilt långt norrut så stöter man dock på Pukes Dalkars armé som redan har tuffat iväg söderut då. Mm. Faktiskt bara ungefär tre mil norr om Västerås. Precis, så vad vi har här är situationen att norr, så, eller mot norr så marscherar en knäktarmé och från norr mot söder marscherar en bondearmé mm. och de kommer drabba samman i Helleskogen. Ja, norr om något som heter Harakers kyrka mm. den 17 januari mm. det är 1837. Av, det är ett av flera sådana slag som kommer äga rum i Helleskogen under 1400-talet. Ja, det kommer ett till i alla fall. Så, ja, så att det, det var ett sånt ställe där det blev slag ibland. Det var bra ställe att, att, att slås på tydligen. Det var ju då en drabbning det här som sagt mellan väldigt väldillade och beväpnade knäktar och sen de här dalkararna då. Mm. Knutsson han ska ge ett order om att gå runt fienden och anfalla dalkararna i ryggen men det verkar som att de har de har då använt sin vad ska man säga sedvanliga grevillataktik de här dalkararna och både Harrison och Adolfsson tror ju att de har byggt förskansningar av trädstammar i skogen och sen har de letat och försvarat sig där bakom. Mm. Det här ledde då till stora förluster För Knutsons fina och dyra soldater och de slängs tillbaka vid varje angrepp. Hur slutar det här slaget nu då? Det slutar väl i ett stort liksom oavgjort, det är ingenting som händer utan istället så kommer man sätta sig ner och börja förhandla. Mm. Båda sidor på något sätt inser att nej men det här, vi blir ju, vi utrotar oss ju själva om vi håller på med det här. Ja. Så att det lägger man ner. Precis. Harrison skriver att istället vi tog underhandlingar vilket efter flera turer... Och så inom en parentes, omsorgsfullt men ej nödvändigtvis sanningsenligt skildrade i Karlskrönikan. Precis. Resulterade i ett stillestånd i Skultuna omkring den 22 januari. Mm. Och eh, Harrison, apropå det här med källkritik, han skriver så här där. Enligt Karlskrönikans författare som, enligt vad jag personligen antar, ljuger mer än vanligt i detta sammanhang. Ska, ska Karl Knutsson ha hållit ett strafftal till bönderna vid Skultuna kyrka varvid allmogen ångrade sina försyndelser och lovade honom trohet. Vad dumma de kände sig. Fåraktiga. Ja, ja varför gjorde vi Vad så Vad tänkte vi egentligen? 
Eh, nu då, ja, efter att alla tydligen har vaknat upp och insett det bästa för sig själva så ska man ha ett eh, viktigt möte i Västerås där allt en gång för alla ska avgöras kring det här med länen och slotten som allt egentligen handlar om. Mm. Det, det är ju, när man tänker på det, det är ju egentligen, det är inte så mycket ädla ideal här som frihet och rättvisa eller något sånt som folk slås för här utan det är, jag vill ha Nyköping hus och sitta och bossa på eller jag vill ha, jag vill ha Örebro. Mm. Det känns oerhört futtigt det hela. Jag fick inte det jag ville ha. Så nu kommer jag sprida massa hemsk propaganda mot dig och få ja. bönder att strida och leva och dö för sakens skull. Men det var ju så här det var under 1400-talet också. Så är det. Enligt Erikus Olai och hans text från 1460-talet mm. så hade Erik Puke fått ett så kallat lejdebrev. Från biskopar och stormän som garanterade då att inget skulle hända honom om han kom till Västerås. Och hans tjänare ska ju ha avrått honom från honom. Nej men det där, kan du, det där kan du inte lita på. Det känns som en jättedålig idé mm. att du ska rida igenom fiendens territorium. Men Puke litar på de här löfterna och det här lejdbrevet. Mm. Och eh, han ska då ha kommit till det här mötet och eh, argumenterat väldigt hårt och eldigt för sin sak. Och för att få stopp på Pukes prat så var det någon som satte fyr på stugan och satt i, i Västerås där så att det började bolma av rök helt plötsligt. Och då verkar det vara rimligt att förflytta mötet till eh, slottet i Västerås. Just det. Ja okej, okay. här inne kan vi <coughs> inte sitta. <coughs> så då, då tog man sig dit istället. Och Erikus Olaj skriver så här. Erik Puke betänkte inte detta särskilt noga utan fortsatte att så som tidigare säga vad han hade haft på hjärtat. Och han sparade ej på järvhet i talet. Man utnyttjade det tillfälle hans ord skänkte till att fängsla honom och sända honom till drotsen Christian Nilsson i Stockholm som lät halshugga honom. Mm. Och det var slut på det. Chip chop, slut I, på puke. Ja, men i Karlskrönikas version så har ju Karl Knutsons knäckta hört hur Erik Puke och en av hans anhängare då, det är den här... Månsson, precis. Ja, Fogden i Dalarna. Som har suttit då helt öppet och integrerat tydligen. Just det, för Fogden kommer ju också bli, bli mördad. Han blir ju hängd i anslagen direkt. Och det här gjorde ju givetvis att man äh, grep och avrättade dem då. Helt lagligt och rimligt enligt Karlskrönika. Mm, precis. Man kan inte sitta och integrera. Nej. Så det är inte. Och förbereda nya uppror. Dick Harrison han säger att äh, hela Karlskrönikans version om pukefejden är bizarr och citat Mer än lovligt slarvig efterhandskonstruktion. Mm. Harrison tar ju upp en del orimligheter som att äh, varför skulle puke och, och hans äh, kompis sitta och... Äh, intervjuar oss med de nya upphusplaner inför ögonen på knäktarna i Västerås mm. helt öppet. Och det är ju en rimlig invändning i och för sig, men samtidigt vad vet vi om det? Nej, det, nej, det vet vi inte, men det låter ju konstigt. Ja. Och som vi var inne på innan här, det är väl också ganska konstigt att bönderna påstås ha ändrat sig helt plötsligt och svör ut Knut som trohet vid skuldtuna. Ja, absolut. Inte särskilt långt senare så blir de ju fientliga mot honom igen också. Mm. Det är väldigt tvära kast här i så fall. Verkligen. Det är Karlsson som skriver. Det är min bestämda uppfattning att Karlskrönikans skildring av händelserna efter slaget vid Helleskogen är fullständigt opolitligt. Här har vi att göra med ren propaganda, grova politiska lögner, specialbeställda krönikeverser avsedda att sjungas i Sveriges land på 1450-talet i syfte att rentvå den man som då satt på rikets ton, det vill säga Karl Knutsson bonde. Mm, precis. Det finns skildrat i en tredje källa också som är en visa mm. eh, från 1400-talet, pukevisan. Men om man ska säga någonting bara allmänt om de här olika grejerna. För dels som du sa om, om Erikus Olaj på svenska blir hans verk Goternas rikes historia. Jag var intresserad av att lära mig att det här var den götiska traditionens fader. Mm. Alltså när Rudbeck läste Olaj då fattade han vad det handlade om. Då liksom trillade alla bitar på plats. Vi är ju för fan goter. Jaha. Storslaget det här. NE sammanfattar Olajs historiesyn på, jag tycker, ett spexigt sätt. Han utvecklar en nationell självhävdelse och ett starkt främlingshat. 
Hans historiesyn är präglad av gammeltestamentliga föreställningar om synd och straff. Ja, han lever på 1400-talet. Det finns alltså stora källkritiska utmaningar. Men det man ska säga om Olajs historieskrivning och det som folk lyfter fram det är ungefär samma som de här antika romerska och grekiska historieframställningar. De har också källkritiska problem. Man är förtjust i patricier eller vad det nu kan vara. Men man har haft tillgång till andra historiska verk som idag är försvunna. Olaj, när han skriver sin historia så har han tillgång till referenser som vi inte längre har. Så att han sitter inte bara där och liksom väver ihop den bild som han själv vill att världen ska en annan, riffa mot. En annan väldigt viktig sak är väl också att han är ju inte laid eller skri, liksom köpt av Nej. Karl för att skriva det här. Utan tvärtom så har vi ju Erik Olaj att ställa emot alla påhitt i Karlskrönikan. Mm. Vilket är väldigt lämpligt att göra. Ja, verkligen. Den här pukevisan som kom från mitten av 1400-talet och den handlar om två stridande ättlingar där den ena blir förrådd av den andra. De har lite olika namn beroende på vilken version av visan det handlar om. Skulden läggs på förrädaren, alltså Knutsson. Medan vi har den mer sympatiskt inställda Karlskrönikan som du berättade om det. Där är det väldigt tydligt att Hans Mårtensson och alla andra falska jävlar de, de, de blir steglad, alltså hängd Han blir ja. steglad till och med Ja det blir han ju, och vilket är väldigt återhörligt Ja, verkligen Och det har funnits en vana i äldre svensk historieskrivning Att man försöker använda de här helt motstridiga källorna För de ger ju verkligen olika bilder av det hela men att när, man, när de inte skriver om samma sak så har man använt de olika källorna för att fylla luckor. Mm. Ta lite grann från Karlskrönikan, lite grann från Olaj, kanske någon liten bild från eh, Pukevisan också. Dick Harrison ger inte mycket för det här knepet. Nej, inte i det här fallet åtminstone. Det tycker jag är helt odugligt. Dylika harmoniseringar av motstridiga källors uppgifter är, menar jag, vetenskapligt värdelösa. Vi måste välja vem vi ska tro på. Det är mycket lättare att sätta tilltro till Erikus Olajs skildring än Karlskrönikans. I Pukevisans fall har vi att göra med diverse litterära genrekrav, vilka har förändrat handlingen något. Jungfrun islänningen som betraktar avrättningen av den tappre smådrängen och så vidare. Både Erikus Olaj och Pukevisan, av vilka ingen är uttryckligt positiva till Puke, anger emellertid bestämt att Karl Knutsson gjorde sig skyldig till brott mot tro och loven. Ja, han blir ju en makavellisk person här enligt eh, Dick Harrison. Precis. Och själva grejen med det här är ju att eftersom Carl Knutsson kommer gå vidare och bli den här centralfiguren i det svenska 1400-talet eftersom han i, i flera olika vänder kommer vara kung mm. så huruvida han begick de här stora moraliska, juridiska överträdelserna i, i sin ungdom spelar roll för det handlar om hans arv, det handlar om hans legitimitet, det handlar om allting med honom. Mm. Det är också därför som Karlskrönikan gör en sån... Alltså den slår ju knut på sig själv för att visa att det här var inte alls ränksmideri och räv och rackarspel. Nej, det var precis så här det var. Han räddade situationen just när Puke som värst höll på att komplottera. Han är ju en hjälte här. Ja. Jag vet en person till förutom Dick Harrison som inte riktigt tycker eller säger att det här är pålitligt i alla fall. Får vi veta vad Grimberg kommer säga? Carl Grimberg. Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Vad säger Grimberg? Säger så här. Karlskrönikan är emellertid uppenbart partisk för sin hjälte och svärtar ner var och en som på något sätt kommit i delå med Karl Knutsson, den milda och gudfruktiga martyrnaturen som trodde alla om gott och därför så lätt överlistades. Denna starka färgläggning är ej ägnad att förvåna, sedan språkforskaren Erik Neumann konstaterat att Karlskrönikan åtminstone till stor del författats i konungens eget kansli. Så han, han påpekar ju också precis det som Harrison säger, att det här är inte särskilt pålitligt, inte alltid. Nej. Det här var ju en ganska riskabel manöver för Carl Knutsson egentligen, att på det här sättet eh, låta avrätta Puke. Mm. Genom att avrätta en person som har garanterats fri lejd så ställer han sig öppen för kritik mot hans person som sagt. Mm. Eh, liksom, var ligger hans heder och ära här nu egentligen? Nej, han har ju ingen heder och ära. Nej. Exakt, och den kritiken kommer ju också. 
Alla som är släkt med Puke eller övrigt var fientlig mot Knut som kommer använda det här sveket i sin propaganda mot honom. Varför kanske också Karlskrönikan kommer till och mm. lägger så mycket fokus på att försöka tvätta honom igen där då. Här så missar ju Knut som ett knep från mer skickliga tyranner. Man måste ju mörda alla Pukes släktingar också. <laughs> Just ja. Det är klart, Stalin hade, han hade skrattat och det bara, men vilken klant! Ja, Harrison säger i alla fall, hur mycket Carl Knutsson än ansträngde sig förmådde han aldrig tvätta bort en svartnande fläck av pukeblod som häftade sig fast vid hans klädnad vintern 1437. Mm. Vad säger du om det här? Är det ett, ja, det har ju det här är ett bondeuppror. I mina anteckningar så skrev jag ner ett Stefan Löfven-citat. Jag skrev, det är bara käbbel. Så. Det är väl det det handlar om också. Det är två stycken högadliga maktspelare som hamnar på motstridiga sidor. Och som använder de olika vad ska man säga, metoderna som de har tillgängliga för sig. Mm. Puke kan mobilisera allmogen, han mobiliserar allmogen- Knutsson kan call in favors från massa andra människor, vilket han gör. Det blir ett inbördeskrig. Knutsson vinner genom att hugga puke i ryggen. Ja, men man får väl ändå säga också att att kalla in bönderna på det här sättet som Engelbäck först har visat att man kan göra mm. och sen nu puke. Det kommer ju bli ett tema under 1400-talet som, som leder till böndernas ojämförligt stora inflytande europeiskt sett i Sverige. Mm. Få ett eget stånd och allt det här. Verkligen. Sen, jag menar, det är det... inte orelevant direkt att bönderna visar sig vara en maktfaktor. Nej, det är det ju inte. Sen hade ju bönderna visat sig vara, vara en maktfaktor i Frankrike och i England också. Där vi har 1300-tals uppror vi kan ja. gå till. Men det handlar ju också om hur de slås ner och vilken position de hamnar i efter. Men det är högst relevant det du säger. För att avrunda här kan man konstatera att, eh, lite efterspel här, att Erika Pommern, fläderkokan, hade kokat sin sista flädersaft mm. 1439. Två år efter det vi har pratat om idag. Eller kanske han inte hade. Men han blev avsatt då i alla fall som unionskung. Mm. Så fick han hålla på med vad han nu ville koka för något på andra ställen sen. Men, uh, Får över i. Ja, det var det han kokade ihop då. Ja. <laughs> Unionen kommer fortsätta att bestå dock. Och eh, Eriks efterträdare blir ju Kristoffer av Bayern. Som är en ganska klok, ung och sansad härskare. Mycket mer diplomatiskt lagd än den här Erika Pommern hade varit. Knut som blev under den här perioden utmanövrerad under hela 1440-talet nästan. Och håller väldigt låg profil och sitter borta i östra Finland och sina län där. Och styr och plockar med sina län, Viborg slott och sånt där. Men sen helt otippat så dör Kristoffer redan vid 31 års ålder år 1448. Och då... Det har ju cirkusen igång igen kring det här maktinnehavet av unionen och eh, allting. Och så hoppar, hoppar Karl i gubben i lådan Knutsson upp och eh, kör några varv till. Och blir återigen en relevant aktör. Mm. Men det är ju slutet på 1440-talet och 50-talet och 60-talet. Och det ska vi ta någon annan gång. Jag tänkte gång säga det. Det låter som en annan berättelse. Ja, men, men ändå. Nu har vi dragit den här berättelsen. Mm. Och vi har invikt det här poddrummet. Det har vi gjort med den äran. Vad trevligt att få komma hit. Ja, du är välkommen vid andra tillfällen <laughs> också. Skicka ett sms före bara. Ja. Tack så mycket för att ni har lyssnat på det här avsnittet av Historiepodden. Om ni vill oss någonting så kan ni maila oss på historiepodden.outlook.com eller gå in på vår Facebook-sida att kommentera. Driver ni ett småskaligt siderbryggeri och vill marknadsföra Erika Pommen, vi hjälper er. Hör av er. Det gör vi. Ha det bra. Hej då med er. Hej hej.